0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Die Stadt und das Trauma. Hanau, sechs Monate nach dem Anschlag.
1: Ein halbes Jahr ist es heute her, dass ein 43 Jahre alter Mann in Hanau seine wirren, rassistischen Verschwörungstheorien in die Tat umgesetzt hat und neun Menschen erschossen hat, alle mit Migrationshintergrund. Danach dann noch seine Mutter und sich selbst. Die Stadt Hanau hat das geprägt wie nichts anderes in den vergangenen Jahren. Regelmäßig hat es danach Gedenkveranstaltungen gegeben, aber auch das war zum Teil schwierig zu machen in der Corona-Krise. Aber heute wird in Hanau der Opfer wieder gedacht und in vielen anderen Städten in Deutschland auch. Und am Samstag gibt es dann noch eine große Demonstration in Hanau. Marc Tekesidis ist Migrationsforscher an der Uni St. Gallen. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Herr Tekesidis, wie wichtig ist für die Angehörigen der Opfer das gemeinsame Gedenken? Also, dass auch viele Deutschstämmige mitdemonstrieren gegen Rassismus und Fremdenhass?
2: Gut, ich kann jetzt nicht für die Angehörigen sprechen, aber wenn ich in derselben Situation wäre, würde mich das natürlich sehr freuen, wenn möglichst viele Leute an den Gedenkfeiern teilnehmen würden. Der Bürgermeister von Hanau hat ja kurz nach dem Anschlag festgestellt, dass die Betroffenen sozusagen Kinder der Stadt Hanau oder Bürger der Stadt Hanau sind. Und daher ist es natürlich ein gutes Zeichen, wenn sich Hanau insgesamt, also nicht nur Leute mit Migrationshintergrund, sondern auch Leute ohne Migrationshintergrund, zu diesen Trauerfeierlichkeiten versammeln und zeigen, äh, dass sie Präsenz zeigen äh, im Angesicht von so einem Anschlag.
1: Ist das denn auch Ihr Eindruck? Hat es denn wirklich alle Hanauer gleichermaßen getroffen, egal ob jetzt Migrationshintergrund oder deutschstämmig?
2: Vom Eindruck her würde ich sagen, ja. Also ich stelle auf lokaler Ebene immer wieder fest, dass vor Ort diese Unterschiede zwischen Leuten mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund im Alltag oft gar keine Rolle mehr spielen. Also das heißt sozusagen, man nimmt das schon so wahr, als ob das eine Stadt ist und in dem Moment, wo so ein Anschlag passiert, dann möchte man ja in seiner Stadt nicht haben. Ja, Das möchte man nirgendwo haben in einem Land und das ist doch sozusagen der Moment, um den es geht.
1: Unmittelbar nach dem Anschlag haben allerdings viele beklagt, dass Migranten zweiter oder dritter Generation oft mit deutschem Pass nicht wirklich akzeptiert sind als Teil der deutschen Gesellschaft. Hat sich das verändert im vergangenen halben Jahr?
2: Ne, im vergangenen halben Jahr hat sich das nicht verändert, weil ich bin auch schon ein paar Tage älter und beobachte das schon länger äh, und kann natürlich auch die Ungeduld der jüngeren Leute verstehen, aber man muss das auch so ein bisschen im Kontext sehen. Also Deutschland hat ja überhaupt erst 1998 anerkannt, dass es ein Einwanderungsland ist und äh, dann ist 2000 die Staatsangehörigkeit geändert worden, so dass es mittlerweile auch Deutsche gibt, die nicht deutscher Herkunft sind äh, und das ist ja alles erst 20 Jahre her. Dass die Einwanderung schon viel länger geht, äh, spielt dabei letztendlich keine Rolle. Rechtlich ist die dieser Moment, wo das Provisorium aufgebrochen worden ist, erst 20 Jahre. Also 20 Jahre ist man Einwanderungsland und alle Erfolge und alle Misserfolge, die muss man daran äh, auch messen. Also äh, es wird immer Rassismus in der Bundesrepublik geben, aber dass äh, sozusagen die Zugehörigkeit so stark in Frage steht, wie das noch in den 90er Jahren den, der Fall gewesen ist, äh, das kann ich nicht feststellen. Also in den 90er Jahren hat Helmut Kohl äh, angesichts des Anschlags in Solingen, bei dem fünf Personen türkischer Herkunft ums Leben gekommen ist, noch gesagt, er möchte da nicht hinfahren um keinen Beileidstourismus äh, zu machen, äh, das hat sich doch schon stark
1: verändert. Aber trotzdem fühlen sich eben viele Migranten oder eben Deutsche mit Migrationshintergrund nach wie vor nicht gleichwertig.
2: Ja, das ist ja auch richtig. Also äh, es gibt sozusagen weiterhin äh, Benachteiligung, ja? also auf, auf sehr, sehr vielen Ebenen. Äh, es gibt Benachteiligung im Bildungsbereich, es gibt Benachteiligung bei der Arbeitssuche, es gibt Benachteiligung bei der Wohnungssuche, es gibt ganz viele Formen äh, von Diskriminierung. Aber ähm, der Unterschied zu früher ist, äh, jetzt kann man auch viel mehr darüber reden und jetzt gibt es auch viel mehr Leute, die anfangen, Druck darauf auszuüben, dass sich diese Dinge verändern äh, und wie man an den Demonstrationen anlässlich des Todes von George Floyd äh, gesehen hat, gibt es mittlerweile auch sehr viele Menschen ohne Migrationshintergrund, die auch sagen, okay, wir leben doch in einer demokratischen Gesellschaft, das darf es doch nicht geben, wir müssen uns dafür einsetzen. Und darin sehe ich erstmal eine positive Entwicklung.
1: Der Attentäter von Hanau ist unter anderem ja gezielt in eine Shisha-Bar gegangen und hat dort eben viele Leute erschossen. Und gerade solche Shisha-Bars, die gelten ja einigen in Deutschland als Beleg für eine Art Parallelkultur. Dort treffen sie eben fast nur Menschen mit einem Migrationshintergrund. Ist es deswegen, weil sie zum Teil auch unter sich bleiben wollen oder ist das wiederum nur eine Reaktion darauf, weil sie eben nicht überall akzeptiert werden?
2: Naja, also wenn Sie jetzt in Hanau vermutlich in eine Theateraufführung gehen, da werden Sie feststellen, dass da sehr viele Leute ohne Migrationshintergrund oder beziehungsweise deutscher Herkunft äh, rumsitzen. Da sage ich ja auch nicht, das ist eine Parallelgesellschaft, nur weil da keine Leute mit Migrationshintergrund sind. Ja, also äh, ist, ist, das, ist das gute Recht von Leuten, sich zu treffen, wo sie wollen. Aber äh, auch die Opfer haben ja gezeigt, dass da sehr unterschiedliche Herkünfte vertreten gewesen sind. Äh, also man macht aus allem so ein Problem. Ja, also ich glaube sozusagen das auch auf, auf offizielle Arbeit und der Innenminister und die Sicherheitsbehörden äh, sozusagen Migration und Problem sehr oft als gleich äh, sehen und äh, darin äh, steckt sozusagen viel Sprengkraft. Also da es auch eine Mitschuld des Innenministeriums, wenn äh, da die Behauptung gekommen ist, äh, die Migration sei die Mutter aller Probleme.
1: Was fehlt denn dann noch, damit wir das überwinden können?
2: Ja, ich glaube, dass wir das mal auflösen müssen. Ja, Also äh, wenn wir in Hanau in den Alltag gucken oder wenn wir in vielen anderen Städten in der Bundesrepublik in den Alltag gucken, dann funktioniert ja auch vieles. Bei den unter Sechsjährigen in den allen westdeutschen Städten sind die Kinder mit Migrationshintergrund in der Mehrheit. Das sind in Frankfurt 75 Prozent. Ich weiß gar nicht, wie viele es in Hanau sind, aber es werden mehrheitlich Kinder mit Migrationshintergrund sein. Und was funktioniert denn da eigentlich in so einer Schulklasse? Spielt das für die Kinder so eine Riesenrolle, den ganzen Tag spielt das sozusagen im Alltag so eine Riesenrolle. Also wir gucken immer nur auf das, was negativ ist. Wir machen immer aus der Migration ein Problem, anstatt einfach mal das äh, sich anzuschauen, was im Alltag funktioniert. Und das wäre mir sehr daran gelegen, dass wir das äh, mal tun. Also Migration nicht immer als Problem zu betrachten.
1: Und könnte da das gemeinsame Gedenken, was es eben jetzt zum Halbjahrestag gibt in Hanau, dazu etwas positiv beitragen? Oder fürchten Sie, naja, das kann vielleicht auch unter Umständen wieder etwas dazu beitragen, dass eben die Betroffenen unter sich bleiben?
2: Ich vermute nicht, dass die Betroffenen unter sich bleiben. Also wenn ich mir in den Kommunen äh, die Atmosphäre anschaue äh, und auch sozusagen die Reaktionen der Bürgermeister in den Kommunen, wenn solche Dinge passieren, kann ich da ein großes Bestreben sehen, keine Spaltungen aufkommen zu lassen. Innerhalb also, das der Städte
1: glaube ich das gerne, aber darüber hinaus gesehen, also es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, ja klar, ich bin Hanauer oder ich bin Frankfurter oder Berliner. Aber kein Deutscher.
2: Ja gut, wenn Sie das hören, was Horst Seehofer zuletzt von sich gegeben hat, dann könnte man diesen Eindruck schon bekommen, dass man per se unter Verdacht steht, wenn man nicht deutscher Herkunft ist. Also das ist ja was anderes. Also diese lokale Zugehörigkeit ist ja ganz wichtig. Also nochmal, erst seit 20 Jahren kann man im Grunde berechtigt deutscher werden, wenn man nicht deutsche Herkunft hat. Vorher war das eine unglaublich komplizierte Angelegenheit, wo man sozusagen sogar Tests, Persönlichkeitstests durchlaufen musste, ob man auch deutsch genug äh, geworden ist. Also, vor dem Hintergrund ist dieser Moment, wo Leute sagen: Ich bin Hanauer, ich bin Kreuzberger, ich bin Kölner, ich bin was weiß ich was, aber noch kein Deutscher, drückt eine ganz klare Zugehörigkeit äh, zum Gemeinwesen aus. Dieser Moment, wo man sich dann auch als deutsch empfindet, ist auch der Moment, an dem die Bundesrepublik mitbegreift, dass man auch deutscher sein kann, wenn man nicht deutscher Herkunft ist.
1: Gedenken, zusammenkommen, zusammenstehen, sich erinnern gemeinsam. Das ist enorm wichtig für die Angehörigen von Anschlägen wie dem in Hanau vor einem halben Jahr. Und das soll heute wieder passieren können, auch in anderen Städten in Deutschland übrigens. Und am kommenden Wochenende gibt es dann noch mehr derart in Hanau. Neun Menschen hat der Attentäter erschossen, heute vor genau einem halben Jahr am 19. Februar. Danach dann noch seine Mutter und sich selbst. Neun Menschen mit Migrationshintergrund, die sich aber durch und durch als Hanauer gefühlt haben. Und ihre Angehörigen haben schnell einen zentralen Ort gefunden, um sich daran zu erinnern.
0: Der Hanauer Marktplatz, der zentrale Platz der Stadt. Hier fanden an den Tagen nach dem Anschlag Trauerfeiern, Mahnwachen und Kundgebungen statt mit mehreren tausend Menschen. Das Brüder-Grimm-Denkmal hier auf dem Marktplatz wurde deshalb schnell zur Gedenkstätte. Kerzen, Blumen, Fotos und Plakate liegen und hängen auch heute noch hier. Und immer wieder bleiben Menschen hier stehen, halten inne oder unterhalten sich über das, was vor einem halben Jahr in ihrer Stadt passiert ist.
1: Ich sehe auch Menschen, die immer noch Blumen äh, niederlegen und so, was ich wunderschön finde. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen. Ich habe immer ein Gänsehaut, weil ich genau an die Personen denke, die da verstorben sind, ermordet worden sind, muss man ja sagen. Und äh, das ist schon eine traurige Situation.
0: Aber es gibt auch Menschen, die sagen, Jetzt, sechs Monate nach der Tat, sollte Hanau wieder zur Normalität zurückkehren. Solche Kommentare finden sich im Internet, in den sozialen Medien. Aber auch Hanauer Politiker äußern sich so. Der Landtagsabgeordnete Heiko Kassecker zum Beispiel. In der örtlichen Zeitung, dem Hanauer Anzeiger, hat der CDU-Politiker in einem Gastkommentar genau das gefordert. Rückkehr zur Normalität. Deshalb solle das Brüder-Grimm-Denkmal nicht mehr zum Gedenken an den Anschlag genutzt werden. Stattdessen schlägt er eine Gedenktafel auf dem Hauptfriedhof vor. Das Gedenken weg vom Denkmal, also raus aus dem Stadtzentrum und Rückkehr zur Normalität. Für Armin Kurtovic sind diese Forderungen nicht nachvollziehbar. Er hat beim Anschlag vor sechs Monaten seinen Sohn Hamza verloren.
3: Die Bilder werden da bleiben, bis was anderes entsteht. Der Bürgermeister ist nicht dagegen. Die meisten Bürger von Hanau sind nicht dagegen und da weiß ich nicht, wieso es ihn stört.
0: Immerhin, alle Beteiligten sind sich einig, dass es eine zentrale Gedenkstätte für die Opfer des Anschlags geben muss. Die Stadt will eine neue errichten. Wo genau? Das soll noch geklärt werden. Armin Kurtovic wünscht sie sich mitten in der Stadt.
3: Dass man es auch sieht, nicht irgendwo im Hinterhof oder es muss sichtbar sein, dass jeder, der daran vorbeigeht, es auch sieht, dass man es nicht vergisst, dass die Menschen daran erinnert werden was Hass und Rassismus anstellen kann.
0: Ähnlich äußern sich andere Angehörige und auch viele andere Menschen aus Hanau. Denn für viele Hanauer wird wegen des Anschlags vom 19. Februar nichts jemals wieder so sein, wie es mal war. Umso wichtiger ist ihnen das Gedenken. hr-info. Das war das Thema am Morgen. Die Stadt und das Trauma. Hanau sechs Monate nach dem Anschlag.
1: Am 19. Februar hat ein Mann in Hanau neun Menschen erschossen und dafür ganz gezielt zwei Shisha-Bars aufgesucht, in denen er Menschen mit Migrationshintergrund vermutet hat und neun von ihnen erschossen hat. Danach hat er zu Hause und seine Mutter und sich selbst noch getötet. Schnell war danach klar, der Mann hat seit Jahren extrem wirren und rassistischen Verschwörungstheorien angehangen. Anfangs hat sich in den Medien viel darum gedreht, aber in Hanau hat sich das längst umgekehrt. In Hanau sind sehr bewusst die Opfer in den Blick genommen worden, ihre Familie und Kurz nach dem Anschlag hat sich dafür die Initiative 19. Februar gegründet. Freiwillige, die sich jetzt seit einem halben Jahr mit und für die Familien einsetzen und engagieren.
0: Auf dem Tisch liegen ausgedruckte Schwarz-Weiß-Bilder. Die Gesichter der Opfer des Anschlags. Nefros Dumann nimmt eines der Bilder, steckt es zwischen zwei Klarsichtfolien und schiebt das Ganze durch ein Laminiergerät. Um einfach so viele Bilder wie möglich zu haben, von den Ermordeten, weil es um sie geht. Ne? Es muss überall sichtbar sein. Nefros Dumann ist eines der Gründungsmitglieder der Initiative 19. Februar. In den Tagen nach dem 19. Februar waren Reporter aus aller Welt in Hanau. Zehntausende Menschen kamen zu Trauerfeiern und Demonstrationen. Aber, sagt die 30-Jährige... Nach zwei Wochen waren sie alle weg. Und es war klar irgendwie, wir stehen da alleine und wir müssen was tun. Und wahrscheinlich müssen wir alles tun, damit was passiert. Mehrere Menschen aus verschiedenen Vereinen und Initiativen haben sich zusammengetan, um die Angehörigen der Opfer zu unterstützen. Einige engagieren sich zum Beispiel schon seit mehr als 20 Jahren für Flüchtlinge. Andere sind selbst welche. Die Initiative hat ein leerstehendes Ladengeschäft gemietet. Längst ist das zu einer Art Wohnzimmer geworden. Sessel, Couches, an den Wänden hängen Bilder, auf den Tischen steht Tee eine Begegnungsstätte. Viele Angehörige der Opfer kommen jeden Tag hierher, sagt Hagen Kopp von der Initiative.
2: Es ist halt ein großer Bedarf, da an ja, Gespräch, Gespräche zu führen, zu recherchieren, zu
0: überlegen, was wir tun müssen, um einfach weiterzukommen, um Antworten auf die Fragen zu bekommen, die immer noch offen sind, um Druck zu machen. Hätte der Anschlag verhindert werden können? Wenn ja, wer ist schuld? Auf Fragen wie diese wollen sie antworten. Dafür haben sie gemeinsam vor dem Hessischen Landtag in Wiesbaden demonstriert oder Kundgebungen organisiert. Es ist
3: anstrengend, es zerrt an den Kräften, aber ich muss es tun. Für meinen Sohn
0: und die anderen drei Kinder, die ich noch habe. Und es soll sich nie wieder wiederholen, nie wieder. Sagt Armin Kurtovic. Er hat bei dem Anschlag seinen Sohn Hamza verloren. Jeden Tag kommt er in den Raum der Initiative. Er sagt, er ist dankbar für die Unterstützung.
3: Es ist gut. Und schön ist befriedigend, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist. Und jeden Tag kommen hier Menschen rein, die wir gar nicht kennen. Die fragen, was macht ihr hier? Die fühlen mit, die teilen unseren Schmerz. Die verstehen auch unsere Anliegen.
0: Um die deutlich zu machen, hat die Initiative für Samstag zu einer großen Demo aufgerufen. 5.000 bis 10.000 Menschen aus ganz Deutschland werden dazu erwartet. Dafür laminiert er gemeinsam mit Nefraus Dumann Fotos. Die folierten Bilder legt er zur Seite. Später werden sie auf Holzbretter geklebt, Plakate für die Demos. Eines der Gesichter ist das seines Sohnes Hamza. Heiko Schneider aus Hanau über die
1: Menscheninitiativen und Vereine, die die Erinnerung wachhalten an die Menschen, die der rassistische Attentäter von Hanau vor einem halben Jahr erschossen hat.
0: HR-Info.
1: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.